0: Ja, niemand von uns sitzt immer auf der Sonnenseite. Dieter Lange sagt immer so einen schönen Satz. Er sagt immer, wenn es immer nur Sonne gäbe, gäbe es nur Wüste. Und ich erinnere immer wieder in diesem Podcast an die Polarität des Lebens und dass es kein Gutes ohne das Schlechte gibt und ähm, ja, kein Glück ohne auch Unglück und dass wir annehmen dürfen, dass das Leben nun mal ambivalent ist und dass es Höhen und Tiefen gibt. und dass es durchaus Sinn ergibt, ähm, eine, eine gewisse Resilienz aufzubauen, mental, ähm, durch verschiedene Strategien, aber auch wie wir denken und was wir für Gewohnheiten etablieren in unserem Leben, um uns ja auch eben für diese Stürme im Leben vorzubereiten. Und wir kennen sie alle, wir kennen alle diese Zeiten, in denen gefühlt alles schwer ist und belastet und wir uns durch den Tag schleppen und uns wünschen, dass der Tag endet, dass der nächste besser wird, dass endlich wieder was Gutes passiert. Wir leiden, ähm, wir schwitzen, wir weinen und warten einfach auf diese besseren Tage. Das kennen wir alle, ich kenne das selber so gut. Ähm, ich weiß, dass es oft so wirkt, als ob so bei mir alles so perfekt läuft. Und es mir immer gut geht und dass das Leben so gut zu mir ist, aber dem ist einfach nicht so. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich kenne mich mit diesen, mit diesen Ups und Downs so gut aus, dass ich ähm, wahrscheinlich deswegen in meinem Freundeskreis, in, meinem, in auch in meinem familiären Umfeld so diejenige bin, an die man herantritt, <lacht> wenn es mal wieder stürmt, ähm, ich habe da, glaube ich, immer wieder so, so einen guten Tipp parat und ähm, einen Tipp möchte ich heute mit dir teilen in dieser Podcast-Folge. Ich glaube, das wird eine kurze Podcast-Folge, es ist eigentlich nur ein Gedanke, den ich hatte letzte Woche, als ich im Urlaub war und ziemlich krank war, also wirklich äh, so wie ich war schon ewig nicht mehr krank und da war ich wirklich krank. Ich bin äh, irgendwie an Tag zwei äh, im Urlaub schon, habe ich gemerkt, ai ei, ei, um, und war dann wirklich ans Bett gefesselt. Dann war ich von den Kindern getrennt, schon um, zu dem Zeitpunkt um, für fünf Tage und wusste, das wird nochmal eine Woche dauern. Um, auf einmal wurde mir bewusst, was ab November mit der Markteinführung meines neuen Unternehmens auf mich zukommt und die personelle Verantwortung und... Um, um, Viele andere Themen, mit denen ich mich auch noch beschäftigen muss. Und alles das tobte eben wie so ein Hurricane in meinem kleinen Kopf. Und ja, was habe ich dann gemacht? Das erzähle ich dir jetzt in dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir dabei ganz viel Freude. Diese Folge wird unterstützt von Caudalie, meinem längsten Kooperationspartner und der berühmten französischen Kosmetikmarke, der ich jetzt schon seit vier Jahren vertraue und treu bleibe. Caudalie ist ein traditionelles und zugleich hochmodernes Familienunternehmen, das 1995 gegründet wurde und seinen Ursprung auf einem Weingut in Bordeaux hat. Kodali ist bekannt und beliebt geworden, weil es die wertvollen Inhaltsstoffe aus der Weintraube in ein gleichermaßen wirksames und natürliches Clean-Beauty-Konzept gebracht hat. Mittlerweile steht Kodali nicht mehr nur für die hochwertigen Pflegeprodukte, sondern ebenso für die traumhaften Boutique spas von denen sich drei in Deutschland befinden. In Düsseldorf, Hamburg und Berlin werden Gesicht und Körper mit speziell auf die Hautbeschaffenheit abgestimmten Produkten im Rahmen wunderschöner harmonischer Treatments verwöhnt. Für mich gehören die regelmäßigen Besuche im Düsseldorfer Boutique Spa zu den absolut schönsten Selfcare-Momenten, die mich nicht nur körperlich aufblühen, sondern auch mental entspannen und auftanken lassen wie keine anderen. Ich freue mich deshalb sehr, heute einen besonderen Rabattcode mit dir teilen zu können. Mit Yavi bekommst du 15% Rabatt auf ein 50-minütiges Treatment deiner Wahl in einem der wunderschönen Kodali boutiques pass in Düsseldorf, Hamburg oder Berlin. Bitte beachte, dass dieser Code nur bei telefonischer Buchung einlösbar ist. Ich wünsche dir ganz wundervolle meet momente und jetzt erstmal viel Freude bei dieser Podcast-Folge. Vielleicht wird euch diese Podcast-Folge ein bisschen an die erinnern, die ich schon vor ein paar Wochen veröffentlicht habe. Da ging es um den Notfallplan, wenn wirklich gar nichts mehr geht und wir merken, es ist alles einfach zu viel und wir kommen nicht mehr klar. Ähm, dennoch unterscheidet sich diese Podcast-Folge thematisch insofern, als dass es vielmehr darum geht, wie wir mit diesem Sturm im Leben Umgehen, wie wir, welche Gewohnheit wir etablieren können und welche Perspektive wir einnehmen können. Wenn, äh, ja, wenn wir merken, dass wir so ins, ins Straucheln geraten, ja, also stellen wir uns dieses Boot vor auf diesem großen, weiten Ozean und es stürmt und regnet und wir werden umhergewirbelt und die Wellen schlagen hoch und, und dann beginnt das Gedankenkarussell. Ähm, ja, wir fragen uns, wie sollen wir das jemals schaffen? Ähm, kann ich das überhaupt alles? Ähm, was ist, wenn wenn es nicht geht? Ja, ähm, und das passt ganz gut auch zur, zu den Fragen, die ich im letzten Q&A bekommen, äh, bekommen habe. Ähm, ich habe sie so ein bisschen gebündelt, weil sie in eine ganz ähnliche Richtung gehen. Ähm, sie lauteten ähm, ungefähr so. Was machst du, wenn du grübelst und was machst du, wenn du die Gedanken nicht abstellen kannst? Was machst du bei innerer Unruhe und auch äußerer Unruhe? Und was machst du eigentlich in herausfordernden Zeiten, um dich wieder zu finden? Und das ist eine sehr, sehr schöne Frage, weil die insbesondere die letzte, die impliziert nämlich schon, wie elementar es ist, wenn wir eben so umhergewirbelt werden von dem Leben und um, von all dem, was um uns herum passiert, ähm, dass wir eben bei uns bleiben, ja, dass wir so die Mitte finden, die uns Balance gibt. Ähm, ihr kennt es vielleicht vom Yoga, denkt an, an, die, an die Haltung des Baumes. Ähm, wenn ihr euch auf ein Bein stellt und das andere anwinkelt und ihr macht sogar vielleicht die Augen zu, wie sehr ihr dann ins äh, Wanken geratet und, und merkt, wie, ja, wie ihr eigentlich kurz davor seid, umzufallen. Und wenn ihr euch aber auf euren Atem konzentriert, auf eure Mitte, auf, ähm, auf euren eigenen Körper, wenn ihr also nach innen geht und nicht so sehr nach dem Halt im Außen schaut – und es gibt auch den Trick, wenn ihr die Augen offen habt, dass ihr einen Punkt fixiert, auf den ihr euch ganz, ganz, ganz präsent und achtsam konzentriert. Dann steht ihr plötzlich und ihr strauchelt nicht mehr und ihr fallt nicht um. Und dieses Bild möchte ich heute so ein bisschen mitnehmen und euch erklären, inwiefern ich damit arbeite in, in eben diesen stürmischen Zeiten. Denn was ich mein Leben lang echt versucht habe, war, diese Probleme, diese Herausforderungen rational zu lösen, mit klugen Strategien, mit einem Plan, mit konkreten Handlungen. Und das mag kurz funktionieren, aber warum es funktioniert, ist eigentlich, dass wir uns in dem Moment auf eine andere Aufgabe konzentrieren und uns eigentlich von dem, was uns den eigentlichen Halt gibt, ablenken, und was uns eigentlich den Halt gibt, ist eine ganz starke Verbindung zu uns selbst. Dass wir eben nicht weglaufen vor diesem Gefühl und vor den Ängsten, vor dem Grübeln, vor dem vor dem, was was uns vielleicht Angst macht und von dem wir uns bedroht fühlen, sondern dass wir eben dabei bleiben und dass wir bei uns bleiben. Und <lacht> es ist nun mal auch so, dass keine Strategie der Welt, egal was wir uns überlegen, ähm, dass sie uns niemals vor all diesen Tälern im Leben schützen kann. Ja, Wir werden immer wieder abwärts fahren. Keine Strategie kann verhindern, dass Dinge passieren, die uns eben aus der Balance bringen und uns aus der Bahn werfen. Das gibt es einfach nicht. Und ich glaube, wir beschäftigen uns viel zu sehr mit diesen Strategien und viel zu sehr mit dem, wie verhindere ich das und wie... Wie komme ich da schnell wieder raus, anstatt uns eben zu erlauben, nichts zu tun? Und deswegen habe ich hier gar keinen Magic-Trick äh, hier für dich und keine Strategie, die du mal eben folgen kannst. Sondern eben diesen Gedanken in dem Moment, wenn du merkst, du bist eben dieses Boot auf dem Ozean, und die Wellen schlagen hoch und es ist laut und es ist stürmisch und regnet und es ist dunkel. Du siehst nichts, in der Ferne ist einfach nichts. Keine Hoffnung, keine Rettung. In diesem Moment in das Vertrauen zu gehen, in das Vertrauen in das Ungewisse, in das Vertrauen, dass du getragen wirst, von diesem Wasser, von, von dem Leben, von dem Universum, das so magisch ist, so unbegreiflich krass alles auf dieser Welt funktioniert. Dass wir uns in diesem Moment daran erinnern, dass wir ein Teil dieses Universums sind und dass auf uns aufgepasst wird. Und, ähm, dass es okay ist, einfach loszulassen. Und als ich letzte Woche in dem Hotelzimmer lag und es mir wirklich nicht gut ging, und ich habe das Gefühl gehabt, so Gott, jetzt, jetzt schmeißt mich der Sturm aber um und ich ertrinke, habe ich Folgendes gemacht. Ich habe Ja gesagt. Ich habe einfach ja gesagt. Ich habe zu allem Ja gesagt. Ich habe auch so wirklich so diesen, diesen inneren Dialog mit mir geführt, dass ich zu mir gesagt habe, ja, wie? es ist alles einfach gut so gerade, wie es ist. Und ich habe dann wirklich gesagt, ja, ich nehme diese Krankheit gerade total an. Ich nehme es an, dass es so ist. Und ja, ich ich nehme auch an, dass ich meine Kinder vermisse. Und ja, ich nehme an, dass das Wetter gerade irgendwie nicht so schön ist auf Kefalonia Und ich nehme einfach an, dass ich gerade bin, wo ich bin. Und ich weiß, es ist nicht mein finales Schicksal. Ich werde hier nicht sterben. Das ist nicht das letzte Bild, das ich sehe. Es geht vorbei. Und solange es so ist, nehme ich es einfach an. Und was in diesem Moment passiert, ist, dass ich... Mich hingebe, ich gebe, ich fühle eine absolute Hingabe zu dem Leben und zu dem, was ich gerade erfahren darf, mit dem Wissen, dass ich hier bin auf dieser Welt, um alle Erfahrungen zu machen, nicht nur die guten. Das gibt es auch nicht. Niemand macht einfach nur gute Erfahrungen. Und auch das zu akzeptieren und zu verstehen, so wir können nicht manipulieren und wir können nicht erwarten, dass wir vor allem beschützt werden, zumal ähm, auch die negativen Erfahrungen auch häufig viel zu negativ gewertet werden. Also wie oft denken wir, ach Mist, jetzt bin ich hier, jetzt habe ich einmal Urlaub und jetzt regnet es hier. Das kann doch nicht sein, was habe ich für ein Pech in meinem Leben. Anstatt zu überlegen, dieser Regen, warum? Wer sagt denn, dass Regen schlecht ist? Hast du dich mal in den Regen gestellt? Und ihn nicht verteufelt, sondern ihn einfach wirklich angenommen und überlegt, was für eine unfassbare Naturkraft das ist. Wasser, ja, Wasser als Quelle des Lebens, ähm, des Wachstums, des Reifens, des Gedeihens, ähm, und wie, wie unfassbar reinigend ein Regen sein kann und sich so, so unglaublich frisch fühlen kann. Ähm, und in dem Moment, wo du keinen Widerstand mehr leistest und nicht versuchst, einen Ausweg aus dieser Misere zu finden, sondern eben diese Misere aus einer anderen Perspektive zu betrachten, aber gar nicht so sehr auf dieser äh, kognitiven Ebene, dass du versuchst, Argumente dagegen zu finden, sondern es einfach anzunehmen, wahrzunehmen, zu fühlen, dass dass so viel auch in dir an, an Denkmustern abläuft, dass du, ähm bleiben wir kurz bei dem Bild des Regens, wie oft Menschen einfach sagen, Regen ist scheiße und du hast es einfach so übernommen, weil wir keinen Regen mögen, wir Menschen, aber wenn du, wenn du wirklich in dieses Gefühl gehst und dich losmachst von allem, was du bisher geglaubt hast zu denken und zu wissen über das, was du siehst in der Welt, sondern wie, wie so, ein, wie so ein, Kind, das die Welt neu entdeckt, ja? Du bist für alles offen und nimmst es einfach an und, und allein dieser Prozess, dass du diesen Widerstand auflöst und die Mauern runterreißt und, und einfach neugieriger wirst, ähm, macht schon ganz viel in dem Moment mit dir. Ja? Also, gehen wir nochmal zurück zu dem Boot auf dem Ozean. Wenn du versuchst, gegen diesen Sturm anzukämpfen, was passiert? Gar nichts passiert. Du kannst diesen Sturm nicht aufhalten. Du kannst auch nicht aufhalten, dass das Boot von rechts nach links wankt und du und es dir Angst macht. Egal wie viel Widerstand du leistest, egal wie viel du kämpfst. Du kannst diesen Kampf in dem Moment nicht gewinnen, weil er etwas gerade stärker ist als du, vermeintlich. Aber in dem Moment, wo du dich hinlegst und mit dieser Bewegung gehst, mit der mit und eine an und 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 diese Situation und diesen Sturm annimmst, findest du den Frieden in dir. Du findest das Auge des Sturms und den kannst du dann aussitzen ähm, und es klappt nur, wenn du aus dem Kopf in den Körper gehst. Also wenn du aufhörst, auf der kognitiven Ebene, auf der mentalen Ebene Lösungen zu finden, Strategien zu finden, irgendwie ähm, einen Ausweg zu finden, wie du das alles manipulieren kannst, sodass es dir wieder gut geht. Sondern in den Körper, in das Gefühl, in die Wahrnehmung, dass du es einfach nur betrachtest, ohne es zu bewerten. Dass du dem Raum gibst, dass du dir Raum gibst, und allem, was du gerade erfahren darfst. Und indem du dir Zeit verschaffst, Zeit dafür, es zu tun, es zu fühlen. Und einfach loszulassen, diesen Kampf loszulassen. Das ist der wahre friede im Sturm, das ist die Ruhe im Sturm. Die Ruhe kannst du in dir selbst schaffen und die Ruhe kannst du eben nur schaffen, wenn du nicht kämpfst. Es gibt keinen Frieden mit Kampf. Es gibt auch keine Liebe im Kampf. Also ich finde, das ist ein, ein wunderschönes Gefühl zu bemerken, dass diese, diese Ruhe ganz allein von dir selber abhängt, ja, dass sie dir eigentlich niemand geben kann. Und welche Selbstwirksamkeit du in diesem Moment hast, wenn du dich daran erinnerst, welche, welche Macht deine Gedanken haben. Ich lese aktuell ein äh, großartiges Buch. Ihr, ähm, ich habe schon einiges von dem Auto gelesen von Jodie Spencer. Ich ähm, bin mir sicher, ihr kennt ihn. Wenn nicht, googelt das gerne mal nach. Ein neues Ich. Ähm, da sind nicht viele neue Dinge drin. Ähm, für mich zumindest nicht, aber hier nochmal auf neurologischer Ebene zu erfahren, wie wir funktionieren, wie unsere Gedanken funktionieren und wie unsere Gedanken, unsere Gefühle beeinflussen. Und auch andersrum. Und wie sehr wir da eigentlich eingreifen können, indem ähm, wir unsere Gedanken anders steuern, indem wir neue Gewohnheiten etablieren. Das Buch heißt Ein neues Ich. Und ich kann es nur jedem empfehlen, jedem, der glaubt, er sei das Opfer seines Lebens und seiner Prägungen und seiner Umstände und der eigentlich nicht aus dem aus dem Gefühl des Unglücklichseins und des Pechvogelseins rauskommt. Ähm, ich finde das Buch einfach auch hier zu diesem Thema sehr sehr passend, weil äh, weil was ich auch immer wieder sage so das ist wir haben die Macht über unser über die Wahrnehmung der Welt ähm, wir sind nicht die Opfer und wir müssen nicht alles <lacht> einfach aushalten, sondern wir können sehr, sehr viel selbst verändern. Und was ähm, in diesem Buch auch eben Thema ist, dass wenn wir uns selber im Innern verändern, wie viel sich im Außen verändert. Also, dass wir vielleicht sogar diesen Sturm, in dem wir die Ruhe in uns selbst finden, in, im Sturm, dass der Sturm auch zur Ruhe kommt. Denn am Ende ist der Sturm auch einfach nur eine Frage deiner Perspektive. Nicht jeder nimmt den Sturm gleich wahr. Ja, also, ihr kennt alle, ne? diese eine Freundin, die ein Riesendrama macht um ein Thema und die andere denkt sich, ja, äh, weiß gar nicht, was du meinst, ist doch alles cool. Das ist halt so. Es ist, am Ende ist es einfach alles in unserem Kopf. Und sobald wir wieder in das Vertrauen gehen, also in das Gefühl, in die, in die echte, ähm, emotionale, auf die echte emotionale Ebene kommen, dann entfernen wir uns von, von eben dem, dem Versuch, alles erklären und verändern zu wollen. Und wir können das Herz öffnen, indem wir uns nicht so sehr auf den Kopf konzentrieren, sondern wieder in, ins Gefühl kommen und dort das Herz öffnen können und dass wir vertrauen können, dass wir nichts tun müssen, um sicher zu sein, sondern dass wir hier schon sicher sind. Weil auch der Sturm ist keine Gefahr, er ist nur eine Erfahrung. Aber wir sind trotzdem sicher und wir werden geführt, wir werden getragen, eben wie dieses Boot im Sturm, das ja zwar stark gewirbelt wird, aber nicht untergeht. Und meine Idee einfach nur in diesem Moment, die ich dir geben möchte, ist das nächste Mal, wenn du merkst, oh, hier ist, hier ist passiert um mich herum so viel und in mir und ich kann nicht aufhören, mir den Kopf darüber zu zerbrechen. Sage deinem Kopf nicht, er darf nicht arbeiten. Sage nicht, Mist, jetzt muss ich das Grübeln unterbrechen. Es ist alles okay, so wie es ist. Versuche nur, in die Akzeptanz zu gehen, in die Annahme all, von allem, was ist, wie du grübelst, worüber du nachdenkst. Ähm Frage dich, warum habe ich eigentlich Angst? Wovor habe ich Angst? Was sind die Konsequenzen? Und wird das alles für immer sein? Oder ist das nur eine Momentaufnahme in meinem Leben? Und was ich darüber hinaus mache oder auch dafür ist, eben weniger von den Dingen, die mich weiterhin stressen und antreiben oder die dem Kampf dienen, ja, dass ich versuche, jetzt irgendwie diesen Sturm als Heldin irgendwie zu überstehen, sondern ganz im Gegenteil, ich ziehe mich nach innen zurück, um eben die Mitte zu finden. Das Auge des Sturms, das in mir ist, nirgendwo sonst. Auch kein anderer Mensch kann mir diesen dieses Auge <lacht> zur Verfügung stellen. Es ist alles in mir. Und dafür gibt es natürlich ähm, auch Methoden, ja, wenn du, wenn du zum Beispiel eben nicht einfach nur da sitzen kannst und bei der Arbeit und versuchst da jetzt immer in deine Mitte zu kommen. Ja, das ist ja auch schon wieder Zwang. Aber es gibt Methoden, die sehr, sehr, sehr gut funktionieren. Also das ist zum einen einfach Zeit für sich schaffen, ja, also Nein sagen zunächst einmal, Nein sagen zu allem, was gerade nicht muss, zu allem, was nicht gut tut, zu allem, was dich von dir selbst ablenkt, also auch zu Menschen, zu Verabredungen, zu Terminen, zu irgendwelchen Projekten, die gerade nicht sein müssen, zu, zur Hausarbeit, alles, was halt wirklich nicht überlebensnotwendig ist, mach dich in diesem Moment zur Priorität. Ohne Limit, ohne Einschränkungen, in irgendeiner Weise. Mach dich zur Priorität. Das ist nicht egoistisch, das ist Selbstliebe. Sag ja, sag ja zu dir, sag ja zu der Zeit, die du dir gibst, sag ja zu, äh, zu, zu allem, was dein Körper braucht, sei es gerade Schlaf, sei, sei es ähm, eine gute warme Mahlzeit, sei es Masturbation, sei es ein Spaziergang, ähm, sei es äh, ein, 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 eine Playlist komme aber wieder ins Gefühl, das funktioniert zum Beispiel bei Musik, wunderbar, ich liebe Musik in diesen Momenten. Musik abzuspielen, die mein Herz berührt und mein Herz öffnet, wow, ich ich mache das, es ist irgendwie so simpel und doch auch irgendwie natürlich, wahrscheinlich historisch gesehen, das wirksamste Mittel für Emotionen ja, gibt es schon, seitdem es Menschen gibt. Dann Yoga. Yoga ist auch ein, ein ja, eine Möglichkeit, wirklich bei sich zu bleiben, zu atmen, da zu bleiben, in, dieser, in diesem Augenblick eben anzunehmen, dass es gerade schwer ist oder dass es gerade anstrengend ist und nicht wegzulaufen, mhm. diese Präsenz zu üben. Mit Meditation geht das natürlich, weil, also ich bin ja sowieso große Anhängerin von der Meditation, aber nicht für jeden ist Meditation in diesem Sturm gemacht. Und ich muss sagen, ich struggle damit auch. Also ich kann auch nicht, wenn es wirklich gerade ganz, wenn ganz, ganz viel in mir abgeht, dann kann ich mich auch nicht einfach hinsetzen, eine halbe Stunde meditieren. Aber das geht für mich dann zum Beispiel über Klavier. Also Klavier ist dann auch eine meditative... Ähm, Beschäftigung oder eine Maßnahme, eine meditative Maßnahme, aber trotzdem tue ich in diesem Moment was. Ich bin aber dann aber nicht abgelenkt von anderen Dingen um mich herum, sondern ich bin ja bei mir. Da passiert also diese Prozesse beim Musizieren ähm, sind halt unglaublich, weil alles in dir wirkt. Äh, das Gehirn, äh, alle Zellen sind irgendwie angeregt und du, du bist total fokussiert, du bekommst zur Ruhe. Das ist so meine Meditation, wenn halt die die klassische einfach nicht nicht geht. Oder ich schreibe, ich schreibe mir dann Gedanken auf. Dass, also ich habe immer meine Notiz App, wenn mal die Notizen im iPhone. Ich will gar nicht wissen, wie viele das schon sind. Dass da schreibe ich alles Mögliche rein. Hilft mir auch ähm, häufig vor dem vor dem Schlafen einfach meine Gedanken aufzuschreiben oder mit jemandem zu sprechen. Ähm, Selfcare ja ist halt auch das ist so dieses moderne Wort und du denkst da bestimmt irgendwie Badewanne mit Kerzen und irgendwelchen äh, Gesichtsmasken, aber es kann alles Mögliche sein, ja. Also ähm, ich habe dann zum Beispiel, als ich nie im Urlaub war, ich sagte: "Nee, ja, du hast, jetzt was jetzt schon so lange nicht mehr, zum Beispiel bei einem Facial oder beim Treatment habe dann einen Termin gemacht beim ähm, meinem geliebten ähm, Boutique Spa, also Caudalie in Düsseldorf. Das liebe ich da, aber da gehe ich eigentlich viel zu selten hin und dabei ist es eine Stunde die mir ich habe das glaube ich schon mal erzählt also kaum etwas hilft mir so gut runterzukommen aber auch zu mir zu finden wie eine Massage, eine Gesichtsbehandlung. Ich bin ich bin dann wie weg. Ich nehme alles wahr, aber ich bin auf irgendeiner komischen auf einer komischen Metaebene, die ich nicht greifen kann und trage das noch ganz lange in mir. Berührung machen mit mir einfach ganz, ganz viel und äh, das liebe ich. Ja, ich hatte auch noch mal im Urlaub eine, eine äh, wunderschöne Massage, dass, äh, dass das, weil ich finde es auch selber dann so schade, warum machst du das immer nur dann, wenn nichts mehr geht oder weil du gerade nun mal die Zeit hast, also wieso priorisieren wir eben self Selfcare nicht in unserem Alltag? Und dabei ist es genau das, was was uns im im Sturm ruhig bleiben lässt. Nicht eben alles, was wir tun im Außen, um diesen Sturm irgendwie zur Ruhe zu bringen, weil es einfach auch nicht geht. Das ist ein Kampf gegen Windmühlen. Es ist genau das, nach innen zu gehen ist alles anzunehmen und Vertrauen zu aktivieren. Ja Und äh, Meditation, Yoga, ein Hobby, das dir gut tut, ähm, etwas Ruhiges ist genau das, was dir hilft, zu vertrauen. Ähm Und ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, Muster zu durchbrechen, weil wir alle sind irgendwie wie so ein Sammelsorium aus Mustern, die wir uns aufgelegt haben über all die Jahre. Coping-Strategien, was machen wir in bestimmten stressigen Situationen, die einen greifen zu essen, die anderen... Ähm Fangen Fingernägel zu kauen, andere wiederum trinken ganz viel Alkohol oder gehen super viel feiern oder arbeiten einfach zu viel. Dann aber auch Denkmuster, ja, also dass, dass viele Menschen natürlich, sobald es schwierig wird, geht es dann abwärts in, in, gedanklich, ja, also wir wir sabotieren uns selbst, indem wir uns runterziehen mit Gedanken wie, ja, siehst du schon wieder habe ich hier das Unglück meines Lebens und, ähm, äh, nie kann es mir einfach auch mal gut gehen und, und dann ist es schon fast schon zu spät. Wenn du dich da selber runterziehst, dich in dieser Abwärtsspirale befindest, ähm, ist es ganz schön wieder rauszukommen. Aber was durchaus möglich ist, ist, ist diese Muster eben aufzudecken und zu verändern. Da hilft übrigens auch das Buch von Jodie Spencer, Ein neues Ich. Er sagt das ganz konkret, also er benennt auch die, ähm, das Phänomen, wie das funktioniert auf ähm, ja auf kognitiver Ebene, auf neurologischer Ebene, auf Zellebene, auf ja, auf all der sowohl physischen wie auch geistigen Ebene, aber auch wie wir uns davon lösen können und eben ein neues Ich kreieren können. Ähm, das hat mir auch sehr, sehr geholfen. Ich habe das glücklicherweise durch äh, ganz wirklich Zufall mitgehabt im Urlaub und dort dann in dieser Zeit gelesen. Und es war äh, wieder ein wunderbarer Reminder daran, wie sehr wir unseren eigenen Sturm beeinflussen können. Und auf einmal all das, was um dich herum ist, ne, als ob es bei mir diese Krankheit war, äh, dass die Kinder nicht da waren, all die Gedanken an die Projekte in den nächsten Wochen auf einmal wusste ich wieder, dass nichts mächtiger ist als ich selbst und dass ich alles schaffen kann. Das Vertrauen war wieder da. Und was mir auch sehr geholfen hat, war, dass ich einfach in diesem Zimmer war, was erstmal unangenehm ist. Vielleicht man denkt im Urlaub, ich wollte noch die Insel erkunden. Ähm und dann bist du in diesem Zimmer und es ist echt erst ätzend. Dann merkst du, welch Luxus das ist diese Zeit zu haben, einfach aus dem Fenster zu schauen, auf das Meer, ähm, nichts zu müssen und es auch auszuhalten, weil nach dem ersten Moment des, des inneren Widerstandes, ja, du willst es nicht, du findest es scheiße, ähm, möge das schnell alles enden, aber sobald du eben diesen inneren Widerstand auflöst für dich, passiert ein extrem... Schönes Ereignis, weil, weil dann ist einfach alles gut. Du hast es nicht eilig und du weißt, dass es eh am Ende alles gut werden wird. Es ist nur eine Momentaufnahme. Jeder Sturm zieht vorbei, keiner tobt für immer. Also mach es dir gemütlich, solange er tobt. Mach es dir gemütlich, indem du Dinge tust, die dir gut tun, indem du dir die Zeit gibst, für die Dinge, die dir gut tun, indem du weniger im Außen suchst und mehr im Innern und dort für einen sicheren Ort sorgst. Und dann weißt du auch, wenn der nächste Sturm kommt, hast du diesen einen Shelter, diesen, diesen einen sicheren Space, in den du dich wieder zurückziehen kannst. Und diesen Sturm aussitzen kannst und vielleicht kannst du ihn einfach beobachten mit einem Lächeln auf den Lippen und dir sagen, ja hey, <lacht> du schon wieder, ich kenne dich schon, aber du machst mir gar nichts. <lacht> ja, das war's diese Woche. Ich hoffe, meine Gedanken können dir ein bisschen Ruhe geben, ob du gerade im Sturm sitzt oder nicht. Als Liebe, bis bald.